0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes
1: Hochzeitsgeflüster
0: <lacht> Ja, herzlich willkommen heute Sönke Wanshold, ein DJ und da dürft ihr euch freuen auf ein richtig cooles, cooles Thema, denn heute geht's um die Musik und warum die so wichtig ist und warum die häufig auch von Brautpaaren unterschätzt wird und äh, bevor wir aber loslegen äh, stelle ich euch den äh, Sönke einfach mal vor genau heute begrüße ich so Sönke Manzold aus Oldenburg hier ich lese mal ein bisschen hier ab er ist seit <lacht> über zehn Jahren DJ für Hochzeit und sorgt deutschlandweit für volle Tanzflächen als DJ hat er schon für namhafte Radiosender aufgelegt und war war Zeitweise Resident DJ auf der Reperbahn. Da ging die Party, denke ich. Hört, auf auch jeden auf, Fall. Genau, hört auch auf jeden Fall mal in seinen Podcast herein. Der ist richtig gut. Und zwar deine Traumhochzeit, der Hochzeit-Podcast. Herzlich willkommen, Sönke Manzhold, Riesen Applaus! Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Cool, dass ich dabei sein darf. Gerne. Und wir starten so gleich mit der Musik mal rein. Und ich habe mir so ein kleines Zitat vorbereitet. Und zwar ähm, vom Bayerischen Rundfunk. Äh, auf der Seite habe ich das her. Und vielleicht kannst du ja dann auch gleich schon so ein bisschen den Einstieg, deine Meinung dazu sagen. Und zwar, Musik kann uns zum Weinen bringen. Sie kann uns beim Sport zur Höchstleistung treiben. Sie beruhigt uns, macht uns glücklich oder ängstlich. Nur eines tut sie nie. Sie lässt uns niemals kalt. Wie wichtig ist Musik auf einer Hochzeit?
1: <lacht> Nach dem Zitat. Ja, Musik ist äh, also erstmal cooles Zitat. Äh, Musik ist mit Abstand oder äh, ja mit, mit das Wichtigste natürlich auf der Hochzeit neben der Location und auch dem Essen. Ähm, Finde ich ist Musik einfach so so wichtig, weil es ist natürlich nicht nur die Party an sich ist, die für uns ja sehr relevant ist, sondern auch das, was im Vorfeld passiert, was vielleicht auch beim Sektempfang passiert, was beim Catering passiert, während des Essens, ähm, da kann man einfach eine ja, richtig, richtig tolle Emotion mit reinbauen und äh, deshalb ist Musik einfach sau wichtig für eine Hochzeit.
0: Ja, ich stelle mir das auch immer so ein bisschen vor, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, auf dem Fahrrad sitze oder so und habe die Ohrenstöpsel drin oder keine Ahnung, bin irgendwie am Steppen irgendwo bei mir und höre dann irgendwie Musik, die mich so pusht, dann, dann dann ist es doch beflügelt und deswegen, äh, ja, wollen wir genau diese Beflügelung ja auch auf einer Hochzeit machen. Und deswegen finde ich, ist es halt auch wichtig, ähm, dass schon von Anfang an äh, Musik am Start ist, um die Leute den ganzen Tag über zu beflügeln, sodass die vielleicht auch später dann in der richtigen Stimmung sind und immer in der dauerhaft richtigen Stimmung, um später alles auch auf der Tanzfläche zu geben. Absolut, ja. Ne? Oder wie machst, wie machst du das? Hintergrundmusik? Ähm, gehen wir mal so an den Anfang der Hochzeit ähm, suchst du die auch mit dem Brautpaar aus oder wie, wie startest, machst du das so, ja, also, ja,
1: auf jeden Fall. Also ich sag mal, äh, ganz wichtige Faktoren sind äh, Sektempfang zum Beispiel, aber auch ähm, das, das Essen an sich. Und das sind alles Themen, die natürlich auch abgestimmt sind, weil da gibt es natürlich ja. auch immer äh, Wünsche oder, oder Vor, Vorgaben vom Brautpaar, ähm, die sie gerne umsetzen möchten. Und das ist halt auch, glaube ich, ganz wichtig, weil auch da muss sich ja jeder wohlfühlen. Ne? Im Endeffekt gerade bei einem Sektempfang oder beim Essen hat ja auch jeder unterschiedliche Vorstellungen, beim Essen möchten die ja. einen vielleicht was Akustisches hören, die anderen wollen eher Richtung Bossa Nova, die anderen wollen eher vielleicht ein bisschen Deep House Chill Out, ähm, da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Richtungen und auf jeden Fall ist das ganz wichtig abzustimmen, ja.
0: Ja, ich finde auch immer schön, wenn, wenn das Brautpaar, also wenn es möchte, die Musik halt auch vorher schon aussucht, die in der Musik, weil die kennt ja die Gäste und ihre, ihre Leidenschaften und die Lieblingsmusik vielleicht von allen anderen am besten. Und je mehr du, finde ich, darauf abstimmst, je perfekter du abstimmst, umso besser ist die Stimmung. Und darum geht es ja auch, äh, wenn man äh, ja, eine Hochzeit äh, ordentlich äh, ja, begleiten möchte, ganz einfach. Genau.
1: Ja, und ich glaube auch, es ist gut für den roten Faden, weil ich hatte zum Beispiel auch mal ein Brautpaar, mhm. die sind sehr, sehr viel gereist, haben auch schon mal eine Welt. Weltreise gemacht und so, und die haben dann zum Beispiel während des Essens ganz viel Musik ausgesucht aus unterschiedlichen Ländern, alles so ein bisschen cool. akustisch. Sie hatten also so kubanische Musik dabei oder brasilianische Musik, und das war halt schon cool. Und das hat sich dann so durchgezogen durch den Abend. Die hatten dann auch so auf den, auf den Tischkarten verschiedene Flaggen und so, das war mega cool. Und so wird halt ein roter Faden dann letztendlich draus. Ne?
0: Genau, deswegen, ich finde, genau, sollte man auch ähm, als Brautpaar so die Musik auf, auf, also so auf sich halt abstimmen, genau wie du das auch gesagt hast. Und äh, das ist so, die Hochzeit, finde ich, so von dem Brautpaar wird, so wie die beiden halt sind. Weil das macht ja dann im Endeffekt auch aus, wenn, wenn sehr viel Persönlichkeit von den beiden mit einfließt. Und das, finde ich, ist auch der Job von uns Hochzeits-DJs, da einfach auch gezielt drauf einzugehen und vielleicht nicht zu sagen, ah ja, ich komme dann um 18 Uhr und dann lassen wir halt was laufen. Was wollt ihr, so ein bisschen Lounge? Ja, können wir ein bisschen Lounge, ja, mal gucken. Ne? Also das finde ich halt ähm, einfach auch wichtig in Bezug auf Musik, die Vorplanung zum Beispiel, genau. Ja. Ja, und ansonsten, ähm, was kann man mit Musik, wie wichtig ist Musik sonst noch äh, an so einer Feier? Wenn wir jetzt vielleicht ähm, auch mal so am Brautschusswurf äh, ähm, oder den, die Torte oder an den Öffnungstanz äh, denken, ähm, wie, wie gehst du da so vor mit, mit der Musik? Fragst du das auch nochmal ab? Gehst du auch Abläufe durch? Ähm, was glaubst du, wie wichtig ist es, dass es auch das abgestimmt ist?
1: Ganz, ganz wichtig. Das ist ausschlaggebend für mhm. die Party. Letztendlich gerade der Ehrentanz oder der Eröffnungstanz ist halt schon einfach super wichtig, dass man im Vorfeld sich Gedanken darüber macht. Okay, klar, was tanzen wir da überhaupt? Das sowieso. Mhm. Aber wie soll das auch ablaufen? Ne? Ich meine, im Endeffekt, äh, du hast gerade beim Eröffnungstanz unheimlich viele Emotionen zusammen. Das kann natürlich auch aufs Brautpaar abgestimmt sein. es kann, also ich sag mal, ich selber zum Beispiel 2017 geheiratet und ich war jetzt ah. nicht so der... Typische Emotionsmensch, der da irgendwie einen ganz, ganz emotionalen äh, Eröffnungstanz mhm. macht mit meiner Frau. Wir haben was ganz Lockeres gemacht, was ganz Cooles, das passt aber zu uns. Auf der anderen Seite, wenn aber ähm, ein Brautpaar das wünscht, ist es natürlich auch sau wichtig. Und das muss abgestimmt werden, das muss passen, der Moment muss da noch passen. Und äh, ich finde da einfach nur, die Musik oder den Titel abzufragen, ist ein bisschen stumpf. Es geht ja um den Moment, genauso wie beim ähm, Brautschauswerfen oder bei der Torte. Das sind alles Faktoren, wo halt nicht nur die Musik ausschlaggebend ist, sondern auch das Ganze drumherum. Ja, also
0: auf, auf jeden Fall. Und äh, ja, interessant, dass du äh, geheiratet hast. Äh, vielleicht <lacht> mal kurz, wie ist deine Erfahrung als Bräutigam? Ich glaube, es ist ja auch immer spannend, mal die andere Seite zu sehen,
1: oder? Wenn man Total. Dann, ja, gell? Also es war wirklich so, ja. äh, ich hatte auf, auf einmal erstmal 1000 Baustellen, weil als DJ oder als Hochzeits-DJ <lacht> ja. hast du immer nur die Sicht des DJs und ähm, da hast du natürlich dann auf einmal ganz andere Faktoren. Zum Beispiel, was, was mir oder was uns so ein bisschen fast auf die Füße gefallen ist, ist das Thema Deko. Ich mhm. habe halt, ich habe nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist, so eine Location äh, mit Deko auszustatten. Das war der Hammer oder auch Blumen oder so, das war echt verrückt. Ähm, da musste man erstmal so ein bisschen reinwachsen und vor allen Dingen seine eigene Brille als DJ auch ein bisschen abnehmen tatsächlich, ja. aber ähm, Mega Party, tolle Hochzeit ja. auch und ähm, es ist das hängen geblieben, was wir wollten. Ey, cool, also so muss es sein, das klingt gut, <lacht> aber ich kann das mich auch so erinnern, das ist
0: nicht so leicht, ne? wen, wen nimmst du dann jetzt, wenn du selber in der Position bist, also das, äh, ist, das kostet schon Nerven, ja. Ja. aber schön, wenn es äh, dann hinterher auch gut, äh, richtig gut geklappt hat, genau. Ja, vielleicht, ähm, was ich auch wichtig finde, so auf einer Hochzeit, ähm, wo kannst du dann Musik überall anbringen? Vielleicht... Ähm so ein Tipp vielleicht an die Brautpaare, wenn jetzt zum Beispiel eine Rede ist oder so. Finde ich es auch immer schön, wenn vielleicht die auch mit einer mit einem leichten, mit einer schönen Hintergrundmusik ähm, gewählt ist. Vielleicht ein Lied, was zu der Rede auch passt. Oder vielleicht kann der Redner ähm, was aussuchen, dass es so untermalt ist. Weil wir schauen ja auch Filme oder Fernsehen äh, auch immer mit einer Hintergrundmusik. Auch wenn man es vielleicht bewusst gar nicht so wahrnimmt. Aber das unterstützt ja auch diese Stimmung und setzt nochmal eins mit drauf. Ähm, vielleicht äh, da der ein oder andere Tipp, das mal mit einzuplanen. Oder vielleicht auch bei der Begrüßungsrede.
1: Ja, Begrüßungsrede auf jeden Fall, was ich so als Tipp äh, auch immer gebe, mhm. finde ich tatsächlich immer ganz nett, ähm, beim Buffet zum Beispiel, wenn wenn ein Buffet macht und man hat verschiedene Tische, ähm, dann sage ich immer, hey, wäre das nicht eine Überlegung, dass man einen Song dem Tisch äh, widmet im Prinzip und das kann ganz ja. verrückt sein, das können halt verschiedene Filmtitel sein, das kann, können irgendwelche Intros sein, ich hatte zum Beispiel auch schon mal das Pokémon-Intro-Team und so, also ganz, <lacht> ganz coole Sachen irgendwie, weil ja. das zum Brautpaar Passt hat. Und ähm, dieser Tisch wird dann aufstehen zum Buffet, wenn der Titel kommt. Und das finde ich immer ist irgendwie eine coole Sache. Und wenn man da vor allen Dingen gute Songs auswählt oder auch gute Themen, ähm, kann das auch sehr auflockernd sein. Das finde ich eine, eine ganz coole Idee. so.
0: Sehr schön, sehr geile Idee, äh, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt so ein bisschen mal an die Party denken, ja, da ist ja Spiel der Musik natürlich die, die Rolle schlechthin. Und ja. ähm, wenn man so überlegt, nach dem Eröffnungstanz zum Beispiel, wenn der so geschehen ist, was sind da so Lieder, Sönke, wo du sagst, ah, die passen vielleicht manchmal ganz gut? Oder wie gehst du so danach vor, um diese Party halt mit Musik maßgeblich in Schwung zu kriegen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, das geht
1: immer? Oder. Also ich sag mal, den Song, den ich super gerne spiele, Shut mhm. Up and Dance, Walk of the Earth finde ich cool, ah, okay, um, Can't ja. Stop Feeling Justin Timberlake, funktioniert auch immer ein bisschen klassischer unterwegs, ist Love Is In The Air ich finde, viele sagen, er ist totgespielt, ich finde ihn immer noch gut tatsächlich, mhm. ansonsten ähm, Songs Barry White, finde ich auch immer ist ein Bringer, ähm, da muss man aber auch immer ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, dass man auch einfach während des Essens mal guckt, okay wer ist hier überhaupt mein, mein Gast, wer tanzt hier gleich, wer kommt hier gleich zur Tanzfläche, dass man so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt, ähm, wer da dann tatsächlich auch gleich kommt und äh, ja, da muss man einfach ein bisschen schauen, wo sich die Party hin entwickelt. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon, um, sicher, sagt man, als DJ sagt man immer never play safe, dass man, um, dass man immer sicher spielt und sich da die Playlisten runterrockt, das ist Quatsch meiner Meinung nach man muss immer ja. gucken, mit wem hat man es zu tun um, ganz viele Sachen passieren ja auch super individuell, manchmal hast du dann tatsächlich direkt am Anfang einen Wunsch, wo du denkst, okay kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, passt aber trotzdem gut rein, haust den rein und die Tanzfläche explodiert, wo du denkst, wow, hätte ich nicht gedacht aber genau solche Sachen machen es eben aus und da muss man einfach schauen, wo dann, wo dann der Abend hinführt, auch bei den Gästen ne?
0: Ja, richtig, ne? also man, ich denke, es ist nie planbar, ne? was am besten passt, und das ist auch viel Gefühlssache vom DJ, ja, und ja. es ist schwer planbar, ne? es kann auch sein, dass du mit, dass es mit Standardtanz weitergeht, wobei du das ja auch im Vorgespräch schon mal abfragen kannst, ne? ähm, oder es kann auch sein, dass du vielleicht mit, mit einem, äh, ja, Disco-Fox startest, aber es ich hatte auch schon die volle Party und ich finde, das ist dann das Gespür vom DJ äh, wichtig, einfach zu erkennen, hey, was braucht jetzt diese Gesellschaft, die da vor mir ist, was passt zu denen, wie kriege ich die in Schwung und vielleicht auch am Anfang so, um zu gucken, dass man sehr Mainstream-lastig ist, um die Älteren auch noch am Tanzen zu lassen. Ne? Und da gibt es ja auch viele Titel, äh, genau, die jeder kennt, ähm, die es früher schon gab, die jetzt neu aufgenommen worden sind, wo dann, äh, keine Ahnung, auch die Älteren tanzen wie Sugar Sugar oder so zum Beispiel, ja, und dann, äh, ja, dann, dann ich finde zum eine. Beispiel auch, dass mhm. das
1: Gypsy Kings Medley mega funktioniert immer und gerade dieses <lacht> Hammer. Okay. Ich liebe es. <lacht> okay, aber da
0: damit muss die Gesellschaft schon auch ein bisschen vom, vom Alter ein bisschen hoch höher sein, oder? Oder ja, geht das bei aber dir aber auch
1: am Anfang so gut, ja? Ist tatsächlich, es kommt immer ein bisschen darauf an, aber bei so einer schönen Sommerhochzeit finde ich es auch ein Tier, ja? wo auch jüngere tanzen, ja, auf jeden Fall. Ja, cool, okay. Also, es gibt
0: kein richtig und falsch, das, also, und das ist ja das äh, Entscheidende, D dass man merkt, ob es funktioniert. Und ich sage immer, wenn es mal was nicht funktioniert, dann ist ja das Coole, äh, wenn ihr einen DJ habt und keine Band vielleicht, ja, dann kommt halt gleich der nächste Titel, der geiler passt. Und dann Richtig. kann das schnell auch ausgeglichen werden.
1: Genau. Ja. Ich glaube, auch, ich glaube auch da ist halt einfach sau wichtig, die Abstimmung auch mit dem Brautpaar, ne? dass man auch so ein bisschen die, die Vorgaben bekommt, dass man halt auch mit denen spricht, was wünscht ihr, was wünscht ihr euch nicht, dass man so ein bisschen die Richtung schon mal abchecken kann und auch da Thema Musikwünsche zum Beispiel, ich finde, es ist halt super wichtig, dass man das mhm. auch abklärt, weil es gibt halt auch einfach Titel, ähm, die vielleicht nicht ins Programm passen, die dem Brautpaar nicht so wichtig sind und mhm. Ich glaube, da, da ist Abstimmung ganz wichtig. Beispiel okay. zum Beispiel, ich habe mal eine silberne Hochzeit gemacht. Und die silberne Hochzeit mhm. war sehr schlagerlastig. Und ich habe irgendwann, weil es echt gut reinpasst und die es vorher auch nicht gesagt haben, Costa Cordalis mit Anita gespielt. Ja. Das Problem war nur, dass die Ex-Frau von äh, demjenigen Anita hieß. Oh nein. Okay, <lacht> und ja. das war dann so eine Situation, wo du denkst, okay, Mist, hätte man vorher wissen sollen. Ne? Deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Ja, genau. Also das ist auch...
0: Vorplanung äh, für die Musik, äh, dass, dass die dann auch richtig gut performt, wie du es schon sagst. Ähm, ja, wer ist natürlich auch, oder sollte ein Punkt sein, gibt es Musik, die irgendjemand an was Negatives erinnert? Da sind wir natürlich schon tief jetzt in der Detailplanung bei so einer Frage. <lacht> aber ja, die sollte, äh, die gehört auch mit dazu, natürlich, ne? Oder gibt es ja, wo eine schlechte Erinnerung hat? Ich habe auch schon gehabt, dass ich immer gesagt, hey, auf der Beerdigung lief das und das, das darfst du auf keinen Fall spielen oder so. Es kommt nicht so oft vor, aber ich denke, äh, wenn man halt wirklich versucht, als DJ alles da an, an rauszuholen, an dieser Stimmung, um bloß nichts zu drücken, genau, kann man da nochmal drauf eingehen. Deswegen, Vorplanung äh, finde ich, äh, total wichtig. Deswegen auch. Ja, Musik, ähm, um die Leute auch wach werden zu lassen, ist für mich so ein bisschen ähm, Hochzeitstorte. Ja, da gibt es ja, also ich kann ja mal sagen, wie ich das immer mache, ich lasse die Leute immer mal aufstehen, im Takt klatschen, die Beine stechen rein mit dem Messer, alles guckt, Lieblingslied, Refrain kommt, alle jubeln. Ne? Also so kann man das machen, dass die Leute auch wach werden, ja, und später ja. bereit sind zu tanzen, alles zu geben auf der Tanzfläche. Deswegen ist Musik, finde ich, so unheimlich wichtig, ähm, um die Leute da, dann abzuholen, Weil wer will denn tanzen später, wenn wenn so, ja, wenn er so, keine Ahnung, drei Stunden ruhig da gesessen hat und irgendwas gedudelt hat? Deswegen ist wichtig, das nicht dem Zufall zu überlassen. Hast du irgendein Ritual bei der Hochzeitstorte oder, keine Ahnung, genauso oder ähnlich oder sagst du, hey, Brautpaar wählt aus und sagt, wie es sein soll? Keine Ahnung.
1: Ja, Gibt's also ich mache es tatsächlich, ich mach's tatsächlich immer mit dem Brautpaar, ein Abstimmung mit dem Brautpaar. Weil man einfach äh, schauen muss, jeder möchte das ja auch irgendwie anders. Und ich versuche immer, das so umzusetzen, wie, wie das Brautpaar im Prinzip möchte. Die einen möchten es vielleicht ein bisschen romantischer, die anderen wollen wirklich Alarm und wollen, dass da, dass da Gas kommt. Ähm, ja, mache ich immer eine Abstimmung, ja. Ja, ja
0: klar. Na, also das ist, ja, kommt ja immer drauf an, genau. Dann gibt es ja noch äh, Musik für den Einlass in den Hochzeitssaal. Ja, ja. also wenn jetzt die ersten Gäste reinkommen... Ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie setzt man dann den Raum in Szene und die Leute, dass sie gucken und so. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten und fändest du es nicht auch schade, wenn jetzt alle reinkommen und da nichts laufen würde oder so? Also...
1: Absolut. Also ich mache es meistens immer mhm. so, dass wenn äh, alle, alle schon drin sind und das Brautpaar ja. noch draußen wartet, dann mhm. sage ich, bitte begrüßt mit uns äh, Herr und Frau cool, und ja. dann den neuen Namen oder Mr. und Mrs., je nachdem. Und dann kommen sie rein und dann kommt ein richtiger Kracher. Und da gibt es ja auch so ein paar, paar Songs, die finde ich immer gut passen. Aber das ist dann nochmal so richtig, das Brautpaar auch cool in Szene setzen, sodass die sich auch abgeholt fühlen, dass sie den besonderen Moment bekommen. Ich finde, das sind auch Momente, die ein Fotograf unheimlich gut aufnehmen kann. Ja. Und ähm, da kann man als DJ schon viel spielen, ja. ja. Ich denke auch,
0: dass viele... Dass man so vielleicht, wenn man jetzt neu heiratet, so gar nicht so drin ist, wie schön es eigentlich werden kann an so einer Hochzeit, wenn da für solche Momente gesorgt wird und das sind ja auch die Momente, die irgendwie in Erinnerung bleiben, wo die Leute später sagen, also das war irgendwie mal anders jetzt an dieser Hochzeit, das kannte ich ja so gar nicht, wow, was hat der da gemacht alles, also wirklich so unterbewusst, so, dass man sagt, hey, aber irgendwie war besser, wie, wie ich es einfach nicht kannte. Und deswegen ja. finde ich es auch wichtig für uns als DJs, dass wir das mit dem Brautpaar besprechen und das auch aktiv in Szene setzen, zu so wenn die das dann halt ganz einfach auch möchten. Genau. Ja. ja. Und jetzt gibt es ja auch viele unterschiedliche Nationalitäten so auf einer Hochzeit. Und ähm, achtest du da auch drauf, dass, dass, dass da alles so ein bisschen abgeholt wird von den Musikrichtungen? Ach.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also wenn ich, das, wenn ich das weiß und das im Vorgespräch auf jeden Fall fällt, dass ja. da verschiedene Nationalitäten kommen oder so, dann bereite ich mich immer darauf vor, versuche auch immer ähm, Songs äh, dann dementsprechend mitzunehmen. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es gibt auch einfach äh, Songs oder, ja, weißt du ja wahrscheinlich selber, wenn du äh, verschiedene Nationalitäten hast oder so, ist es manchmal auch schwer, da irgendwie reinzukommen ja. und äh, sich da reinzuhören, weil man die Musik tatsächlich nicht kennt und auch nicht versteht. Und da äh, hole ich mir dann immer so ein bisschen Unterstützung, auch vom Brautpaar. Ich lese mich da ein, aber ich finde es halt auch total wichtig, sich darauf vorzubereiten weil auch solche möchten ja abgeholt werden möchten eine coole Feier haben. Und das ist dann auch unsere, unsere Dienstleistung, die wir anbieten. Ne? Genau. Und ich finde auch,
0: so eine Musik, die erinnert einen auch irgendwie immer an irgendeine Zeit zurück, oder? Wenn man ja. so denkt, so, keine Ahnung, wenn man irgendein so Lied von früher hört. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man die Leute damit immer auch wieder triggert. So aus den 90ern, die sind ja aktuell, jetzt kommen die 2000er, werden jetzt immer, wo mehr kommt, keine Ahnung, mit Eminem oder so, ja. wo so Erinnerungen geschafft werden. Und das macht
1: ja auch so ultra viel Stimmung. Auf jeden Fall, man muss halt auch immer gucken, wie du schon sagst, dass man halt auch die Generationen dann dementsprechend an, anspricht, weil 90er verbinden, viele mit 80er verbinden, aber auch viele mit irgendwas, 2000er ist jetzt immer mehr am im Kommen, dass man halt auch immer so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, okay, welche Generation habe ich da und worauf springen die an? Und dann schafft man halt auch schnell mal einen Übergang. Ich meine, genau. der bekannteste Übergang im letzten Jahr zum Beispiel war, glaube ich, Take on Me und Blinding Lights. Ja, genau. <lacht> ja. Da, da kann man dann auch schnell hm. switchen, dass man hin und her kommt irgendwie. Ähm, ja, muss man einfach gucken. Aber auch das ist total Gefühlssache. Das kann man auch nicht berechnen oder kann man nicht sich vorbereiten. Da muss man einfach im Moment gucken.
0: Ja. Und wo machst du denn oder wo, wo sollte denn überall Musik laufen auf so einer Hochzeit? Wo könnte die überall laufen?
1: Na, auf jeden Fall, äh, bei der, also wir fangen zum Beispiel an bei der Trauung beispielsweise, ja. also freie Trauung finde ich auch mhm. ein ganz wichtiger Punkt, ja. ähm, wenn wir bei der freien Trauung zum Beispiel weitergehen, danach ist ja meistens immer dann, wenn das zum Beispiel eine schöne Open-Air-Location ist, oder ein schöner Garten ist, dass da halt auch coole Musik läuft, dass die Leute einfach den ganzen Tag ja. mit begleitet werden und ich als DJ, weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich finde zum Beispiel auch gerade so, ja. nach, nach einer freien Trauung finde ich so einen Singer-Songwriter zum Beispiel auch echt cool, also kann man auch gut ja. mit unterbringen oder auch einen Saxophonisten, mega, ja. passt super rein und das sind alles Punkte, wo du, wo du schön die Leute so ein bisschen durchleiten kannst durch den Tag und dann geht es nachher rüber zum Sektempfang in der Location, dann kommt das Essen, dann kommt die Party. Und äh, das sind alles äh, Momente, wo du natürlich deine Musik auch mit einstreuen musst. Und ich finde es ganz schlimm, wenn da Stille ist. Weil Stille bedeutet Stimmt. halt auch irgendwie, dass keine richtige Stimmung da ist.
0: Richtig, ja. ja. Und ähm, so zum Thema freie Trauung, das finde ich halt auch enorm wichtig. Da habe ich auch schon so viel erlebt. Ähm, manchmal ist es ja so, dass jetzt, ähm, wenn es so ein bisschen auch ums Technische geht, also ich bin da halt mit der Technik immer so ein bisschen affin, weil... Ich finde halt so eine freie Trauung, das ist echt wichtig, dass da alles gelingt. ja, Dass der Ton zum Beispiel geil klingt, wenn jetzt die Traurednerin für 1.000 oder 2.000 Euro gebucht ist und dann das alles geschrieben hat und die spricht, dass du halt echt auch ein emotional, emotionales Klangbild hast, was auch jeder versteht, der vielleicht ganz hinten sitzt. Und nicht Absolut. nur die vorderen, weil das ja so einmalig ist. Oder auch, dass zum Beispiel, ich bin Fan davon, keine Funkmikrofone zu verwenden, ähm, um, um einfach mit Kabelmikrofon das Rauschen, nahezu auszublenden, weil stell dir vor, das ist das Ja-Wort und dann äh, spricht jemand da rein und dann auf einmal rauscht das Stell dir das mal vor, das kann ich dir gar nicht vorstellen. Und dann geht die Batterie alle, das ist richtig. Oder spannend. die Batterie geht alle, Zünge, genau. Siehst du, du kennst das auch. Und deswegen finde ich das echt wichtig, dass die Technik auch unheimlich gut ist, weil es so besonders ist. Und wenn ich dann manchmal sehe, dass vielleicht äh, auch die Traurednerin oder die Sängerin vielleicht einfach eine kleine Box mitbringen, die vielleicht auch, die auch teilweise gut klingen, ähm, aber das auch mit Akku vielleicht so dem Zufall überlassen, was jetzt passiert, da kraut es mir manchmal davon und da auch nochmal äh, möchte ich appellieren, alle Brautpaare äh, prüft nochmal genau, was wird da genau mitgebracht. Ist es wirklich nur so die kleine Box, die dann, hoffen wir mal, die hält, ist schon zwei Jahre benutzt, weil aus Erfahrung weiß man einfach, dass Akkuboxen irgendwann den Geist aufgeben und es keiner so genau weiß. Und das wäre einfach zu schade. Das und macht, vielleicht Das macht
1: den Moment einfach kaputt dann. Ne?
0: Genau, ja. Da vielleicht doch größer zu denken vielleicht im Moment, dass es halt einfach gelingt. Gell? Das so normal also. zur Trauung einfach. Dann kenne ich es auch immer so, dass viele warten so an der Trauung und vorher läuft vielleicht noch gar keine Musik, aber die ersten kommen schon und da sollte es wirklich, glaube ich, auch schon mit Musik losgehen, dass die Leute so ja, in diese Anfangsstimmung gehen. Und da auch... Aussuchen, was soll es am Anfang laufen, was danach, Einzug, Auszug. Ähm, jedes Brautpaar sollte da wirklich äh, sich alles nochmal genau reinziehen und es wirklich nicht dem äh, Zufall überlassen.
1: Ja. Ich hatte, äh, ja. 2019 war das, glaube ich, auch mal eine Hochzeit mit einer freien Trauung im Prinzip und mhm. die hatten zum Beispiel ähm, in dieser Phase, wo dann die Leute sich hingesetzt haben und so, wo, sie, wo die Freitrauung Trauung kurz, kurz vorher war, ähm, haben wir, oder habe ich dann Reggae gespielt, das kam auch mega gut an, also da kann man auch schön Geil, spielen, ja. Ne? wie Bob Marley kam da und noch ja. ein paar andere Titel, weil das passte auch zu den beiden und das, ist, das gibt so eine richtig schöne Grundstimmung, es war ja. Sommer, es war warm, es war richtig toll draußen, mhm. Hammer.
0: Also total geile Idee, auch mal was so aus der Bahn zu spielen, was anderes. Reggie macht ja so geile Laune, ne? Das haben wir ja, ja. so direkt gute Laune, Sommer. <lacht> genau, richtig, ja. Nee, perfekt. Oder, oder ich finde halt auch so ein, so ein Charts-Mix, was jetzt aktuell so läuft, wenn du so ein bisschen in so einem Deep House-Mix, der so langsam so vor sich hin dümpelt und immer schöne Klänge drin sind, so ein bisschen Gesang, so ein bisschen Vocals mit dabei, total, äh, total schön. Aber auch individueller Geschmack. Ich habe auch schon mal Oldies laufen gehabt. Ja. Also.
1: Super.
0: Ey, wo alle schon so, ja, wo jeder kennt so, also man kann total viel Geiles mit Musik machen und, und das noch emotionaler machen, wie es vielleicht schon äh, eigentlich ist gerade. Genau. Richtig, ja. Ja. Ja, ansonsten, wie machst du das noch so? Äh, Musik dann im Freien, ja? Wenn jetzt dann der Sektempfang ist, machen wir ja auch Musik, äh, Hintergrundmusik. Ähm, spielst du dann auch mal Empfangsmusik? Ich, ich habe das immer seltener irgendwie. Das fällt irgendwie immer weg bei mir. Hast du das noch ab und zu mal? So, so ein Empfangslied oder so? ja.
1: Draußen du meinst, wenn das, oder? Wenn das Brautpaar reinkommt?
0: Ja. Nicht nee, draußen, Alter. rein jetzt. Wenn es vielleicht vom Brautpaar-Shooting ankommt oder so.
1: Ach so, ähm, ja, tatsächlich. Also ich habe ab und zu mal ja. uh, Tracks dazu gespielt, aber es wird, also die letzten zwei Jahre kann ich mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, dass da ja. irgendwas kam. Weil ja. man muss auch sagen, so die, die, die Sachen ändern sich ja auch ein bisschen. Ich meine, als ich zum Beispiel angefangen habe mit DJ, habe ich zum Beispiel noch einen Suppenmarsch. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Habe ich einen Suppenmarsch gespielt. Echt? Das war so. Da wurden doch, die doch, 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 ich kenne ihn. Extra ja, da für die Suppen, Suppen an den Lied. Tisch gebracht, ne? Ja, und von, von dem Personal. Und dazu wurde dann immer geklatscht und dann kam dazu der Suppenmarsch. Und äh, das habe ich jetzt seit, weiß ich nicht, bestimmt fünf, 6 Jahren nicht mehr gemacht. Also auch da ist ein Wandel drin einfach. Ne? Vielleicht auch ein Generationenwandel, aber auch ein, ja, ein anderer. Ich glaube auch mit dem Hochzeitsmarsch, ich hatte
0: früher auch oft den Hochzeitsmarsch.
1: Das so, hey, wir kommen, spielt ja. den Ho Hochzeitsmarsch,
0: ich will keine, <lacht> keiner mehr haben jetzt, gell, also das, das stimmt, das ist auch verflogen, so,
1: solche, so Sachen, ne? <lacht> ja, so ein paar Rituale werden, äh, oder fallen eigentlich komplett weg, ja.
0: Das stimmt. Und wenn wir jetzt im Freien so Hintergrundmusik machen, ähm, zum Beispiel ja mit einer Akkubox, die sich dafür eignet, dass du auch die Kabel nicht siehst und so, sowas finde ich ja ganz gut, immer, ähm, wie find, was findest du da wichtig? Soll die Musik dann auch drin die gleiche sein wie draußen oder ist das egal? Was denkst du so? Hast du also meistens, meistens, ja, meistens, ähm,
1: mhm. ja, meistens habe ich eine Beschallung, sodass dann drin tatsächlich das ja. Gleiche läuft wie draußen, weil man muss auch fairerweise sagen, also gerade im Sommer zum Beispiel, wenn 30 draußen die freie Trauung ist, ähm, so oft sind die Leute dann nicht mehr drin. Von daher ist es eigentlich fast egal. Ne? Ja. Ähm, Genau, aber ich finde einfach wichtig, dass es äh, angenehm zu hören ist, dass es auch nicht zu laut ist vor allen Dingen, aber dass es trotzdem sich so ein bisschen in die Köpfe einbringt und man bewegt, also man, man denkt das vielleicht gar nicht, aber man bewegt gerade am Anfang damit echt viel, wenn man eine coole Grundstimmung gibt, wenn man die Leute schön mit reinnimmt in den Tag irgendwie mit der Musik und schön abholt vor allen Dingen und auch wenn man es vielleicht nicht direkt äh, nicht direkt so wahrgenommen wird, aber mhm. es macht schon was mit den Leuten. Genau, und wenn wir vielleicht nochmal so jetzt kurz vorm
0: Ende des Podcasts sind... Ähm, das Geilste mit der Musik an der Party. Musik macht ja wirklich nicht nur dem DJ eine Gänsehaut, sondern halt auch den Gästen, wenn sie so richtig aus sich rauskommen und so richtig am Abfeiern sind. Und ich glaube, das ist ja mit so der allerwichtigste Punkt, dass vielleicht eine Feier auch wirklich professionell begleitet ist von jemand, der den Geschmack der Gäste so zu versucht, äh, am ehesten zu den 100% zu treffen, dass genau das eintritt. Und das sind ja die Momente, die, die glaube ich, so unvergessen sind für die Gäste, das Brautpaar, aber ich glaube auch für uns DJs. Oder wie fühlst du dich manchmal, wenn die, wenn die vor dir hochspringen und abgehen, so irgendwie ist das? Absolut. Also das ist tatsächlich der Grund, warum
1: wir das machen, ganz ehrlich. Ja. Also, es, es macht Gell? ohne Ende Spaß, es ist toll, man kann mit Musik viel bewegen und äh, ja, das ist der Grund, warum ich, äh, warum ich da meine Wochenenden im Endeffekt opfer, ja. äh, weil ich da einfach Bock drauf habe und weil es unheimlich Spaß macht. Ja. Und man muss halt auch immer gucken, ich meine, mit Musik, du kannst generationsübergreifend Menschen irgendwie zusammenholen. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel mal an eine Szene, wo äh, ich glaube, ich habe irgendwie Retro Chili Peppers gespielt, Can't Stop, und ja. ähm, da war dann wirklich so die, die sonst, genau, die sonst immer hier ähm, Stones, Status Quo zu ja. so hören, in die Richtung, ne? dann zusammen mit den Jungen und die sind da abgegangen wie Schmitz Katze und das ist dann wirklich, wo du denkst, hey, das sind genau die Momente, die, die du mit Musik erreichst und wo einem selber dann auch echt warm ums Herz wird, weil du denkst, hey, das ist der Grund, warum ich den Job mache. Halt. Cool, ja. Und ich finde auch so, die, die Musikauswahl
0: ist ja auch so unheimlich wichtig, auf, auf, gerade bei der Partymusik. Und wenn die so du wenn man halt so bekannte Hits nimmt, die auch jeder kennt und dann die Stimmung so enorm gut ist, dann kommen auch mal Leute, die vielleicht da gar nie drauf getanzt hätten ja. auf die Musik und Sprout vielleicht vorher sagt, hey, wir wissen gar nicht, das haben alle unterschiedliche Geschmäcker. Und wenn du es dann schaffst, die halt alle damit zu kriegen mit so Hits und dann vielleicht einen mitrocken zu lassen, der vielleicht äh, das gar nicht gern hört, ey, dann, dann hast du es geschafft. Ne? Dann ist es halt einfach noch besser.
1: Diese ja, oder auch so Momente mhm. zum Beispiel, ich mache es mit meinem Brautpaar immer so zum Schluss äh, der, der Feier, mhm. sage ich immer ich finde es cooler, statt das so aus, ausklingen zu lassen, ja. sodass alle da irgendwann nur noch stehen und sagen, oh, wann kommt das Taxi irgendwie, dass alle nach Hause wollen, <lacht> ja. dass man dann eher sagt, okay, mit dem harten Kern, der bis zum Schluss da bleibt, findet man nochmal gemeinsam einen tollen Abschluss und verteilt dann nochmal zum Beispiel mit den Trauzeugen nochmal ein paar Kerzen auf der Tanzfläche und ja. hat dann vielleicht nochmal einen geilen Abschlusssong oder man macht den Eröffnungstanz nochmal. Ähm, das finde ich auch, wo man dann die Leute nochmal zusammenholt und einen sauberen Abschluss hinbekommt. Das finde ich, sind für mich zum Beispiel auch Momente, die ich unheimlich feiere, die ich unheimlich toll finde und wo man dann auch wirklich bei den Brauchen Paaren und insbesondere dann bei der Braut dass äh, das, das äh, Funkeln in den Augen sieht und sagt, hey, das hat Spaß gemacht, das war ein geiler Abend.
0: Sehr geil. Das ist ein super Abschluss, ein sehr geiler <lacht> Tipp. Oder? Ähm, Brautpaar, schreibt Die Brautpaar schreibt euch das direkt auf, äh, weil man kann zwar den ganzen Tag die Vorplanung machen, aber was am Ende ist, äh, das kann man ja auch schon planen, ja? das gehört ja auch dazu. Und äh, was gibt es schön aus so der Party, die wunderschön ausklingt und vielleicht mit euch beiden nochmal Mittelpunkt ja, wo, einfach, wo es einfach auch um euch geht an diesem, an diesem Tag, genau. Ja, dann sind wir beim Ende. Sönke, sehr geil, dass du mit dabei warst. Hat mich echt riesig gefreut.
1: Ja, vielen äh, Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne. Und ähm, ja, an alle Brautpaare, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Zur Info, den Podcast findet ihr einmal ähm, auf YouTube auch, auf meinem YouTube-Kanal und auch ähm, auf der Webseite natürlich. Und ja, ich glaube, es wird auch äh, in deinem Podcast äh, demnächst äh, wieder eine Folge von uns geben. Haben wir auch
1: was geplant, glaube ich. Auf jeden Fall. Also ich würde mich freuen, wenn du auch bei mir mit dabei bist, dann suchen wir uns mal ein anderes Thema aus, worüber wir sprechen können. Mhm. Aber genau, bei meinem Pod Podcast würde ich mich freuen, wenn du auch mit dabei genau. bist. Genau, ja. der
0: heißt äh, Deine Traumhochzeit, der Hochzeit-Podcast. Da dürft ihr auch yes. gerne mal reinhören beim Sönke. Der gibt richtig geile Tipps da und da lohnt es auf jeden Fall. Und ja, jetzt wünschen wir allen äh, schön viel Spaß äh, bei der Hochzeitsplanung noch und ja, Sönke, dir noch einen schönen Tag und macht's gut zusammen. Ciao. Ciao. Hochzeitsgeflüster-Podcast